0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון גידון וקובי נחשוני. שמונה ועד בדקות, בוקר טוב לקובי נחשוני, שלום ושלומך, שלום, בוקר
2: טוב. באתי עם כל בס בשבילך. כן, זה צינון כזה. אולי יקחו אותי לחדשות.
1: אולי, זה נשמע קול <laughs> מאוד מרשים. <laughs> טוב, אנחנו עם הפנים לארצות הברית, שם גם, גם הלילה היו גם מחאות, וגם לנתניהו יהיו לא מעט פגישות, גם פגישות חשובות מאוד אתמול.
2: אבל לא כמו שהוא היה רוצה. לא כמו שהוא היה רוצה, לא בלוקיישן המתאים.
1: והיום, אחר צהריים, בערך בשעה חמש, חמש ורבע, הוא אמור להיפגש עם הנשיא ביידן, פגישה שמתקיימת במלון של ביידן, לא כפי שהוא רוצה כמובן, הוא רוצה בית לבן וכולי, אבל הוא מקבל בכל זאת לפחות שעה עם הנשיא ביידן, יש להם לא מעט נושאים שהם צריכים לדון בהם. יש היום גם בעיתון שלנו, בידיעות אחרונות, יש פירוט של הנושאים שיעלו לפרק. כן, אבל
2: את יודעת, כשאני פותח הבוקר עיתון ושומע חדשות, אני אחורה, כאילו, לא יודע, התנעת התהליך המדיני עם הפלסטיני, מתי בפעם האחרונה מישהו כאן, בימין או בשמאל, חלם על, על, על דבר כזה? נראה כאילו האפשרות הזאת בכלל לא, לא מעניינת אף אחד, ירדה מהפרק מזמן, אבל uh, הנה, יש מי שמנסה להתניע אותה, ועוד מעט uh, ננסה להבין גם מה בקואליציה המאוד ימנית של uh, נתניהו חושבים על זה, על מה שהוא uh, לשמוע מביידן. ובעיקר על מה שהוא הולך אה, לענות לביידן.
1: כן, אז את זה אנחנו יכולים לשאול את דני אילון, מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, אה, שמיד איתנו, אה, הוא איתנו על הקו. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב, שרון.
1: מה שלומך? בסדר? אני
3: בסדר גמור, שתהיה שנה טובה
1: לכולנו. שנה טובה. טוב. אז ראש הממשלה נפגש היום בניו יורק עם נשיא ארצות הברית. אם אנחנו מסתכלים על הנושאים, יש לא מעט נושאים, איראן, סעודיה, פלסטינית, מהפכה המשפטית, מבחינתך, מה, איפה יהיה הדגש בשיחה ביניהם?
3: תראי, מבחינת ישראל, האינטרסים של ישראל זה איראן, איראן ואיראן. ואני חייב להגיד כאן, תחת הנהגתו של נתניהו, ששם את... את איראן, כן, על ראש שמחתנו, כבר יותר מ-12 שנה, בזמן האחרון משום מה לא שומעים את זה, אבל האיראנים, השד הגרעיני האיראני יצא מהבגרות, הם כל הזמן מתקדמים, ובתקופה האחרונה יש גם איזה שהן ביניהם לבין האמריקאים, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת מזה, בגלל היחסים הכל כך גרועים. בין ביידן לנתניהו, ישראל לא כל כך בתמונה. אז אני חושב שזה מבחינתנו דבר הכי חשוב. אבל אתה אומר שהשד על...
2: יצא מהבקבוק, אבל לא נראה שהקהילה הבינלאומית מוטרדת מזה. זה כאילו סיפור שלנו. אתה אומר, זו המשימה של נתניהו, לשכנע את ביידן שיש פה פצצה מתקתקת?
3: לגמרי. גם את נתניהו וגם את מדינות... הוא ידבר באו"ם, במיוחד האירופאים. דרך אגב, האירופאים היום, והוא פגש גם את אולה שולץ, הקאנצטר כן. היום, העמדה שלהם, מול האיראנים היא הרבה יותר קשוחה מאשר האמריקאים, אז זה אתגר אחד. האמריקאים אני מניח, וזה גם אינטרס פה המצטלב, האינטרס שלהם ושל ישראל כיום, זה הנורמליזציה עם סעודיה. ופה הוא יישאל, מר נתניהו, על ידי הנשיא ביידן, עם, מה הוא מוכן לעשות. כי הוא חייב יהיה לעשות משהו גם צעדים מול הפלסטינים. וזה נהיה מאוד מעניין לשמוע.
1: או, זה להחל... יהיה מעניין מכיוון שגם נתניהו בעצמו לא יודע כיצד הקואליציה שלו תגיב למחוות, גם אם הוא מוכן לעשות מחוות וגם אם המערכת הביטחונית תתמוך בהן, אנחנו לא יודעים, לפחות ממה שאנחנו שמענו, לדוגמה מחברי עוצמה יהודית, הציונות הדתית, הם לא ייתנו יד למחוות <אח> מרחיקות לכת.
3: וזה אולי מה שכל כך עצוב וחמור הייתי אומר, כי האינטרסים הביטחוניים הלאומיים של ישראל הם חד משמעית. בעד אינטרס, בעד נורמליזציה עם סעודיה, ולתת גם משהו לפלסטינים, בהחלט. והם מוכפפים היום לאינטרסים קצרים ביותר פוליטיים של האדונים סמוטריץ' ובנגליר, זה פשוט לא יאומן.
2: אבל מנתניהו מצופה למשהו מהותי, ממשי, מול הפלסטינים, או איזשהו מס שהוא צריך לשלם בשביל הנורמליזציה עם סעודיה?
3: תראה, אני מניח שמבחינת נתניהו הוא ינסה לתמרן, אבל האמריקאים יזכירו לו את הנאום המפורסם שלו בבר אילן ב-2009, הוא דיבר אז על מדינה פלסטינית.
2: הוא היה שמח לשכוח את הדבר הזה.
3: כן, והוא יכול אולי לתרץ את זה שהדברים, הנסיבות ישתנו. להפך, הם לא ישתנו, אני חושב שהם בהחלט יעמידו אותו בפינה בנושא הזה, ואולי עוד דבר, שזה גם נזק לישראל. כי הזמן הכל כך יקר, במקום בוושינגטון הוא פוגש אותו לחמישים דקות אולי, או שעה, בניו יורק, ופה חלק נכבד מהזמן, הוא יקבל הרצאה, מה זאת דמוקרטיה, שזה גם כן פספוס. כן, ביידן אחרי, לא
1: זו השאלה באמת, האם אחרי, אי אפשר לפספס באמת את מה שקרה ואת אווירת הפגישה הזו, שם כבר היה המסר, או שהוא יעביר את המסר שוב גם בפגישה?
3: לגמרי, ופה לא צריך אפילו לנחש, מכיוון שפה ג'ק סאליבן, שהוא היועץ לביטחון לאומי האמריקאי, אמר את זה בקולו, שהשיחה, והוא הזכיר רק את הנושא הזה, השיחה תיסוב סביב ה... הוא קרא לזה הערכים המשותפים. שזה
4: מה שנאמר.
1: שם קוד אתה... לדמוקרטיה, לא, אבל יש כאלה שאמרו, כבר, כבר העבירו את המסר סביב ה... בוא נגיד, הקשיחות סביב הפגישה והעובדה שהיא בשולי ההום, בבית מלון, כבר המסר okay. עבר. עכשיו בטח יהיו חיוכים וגם ידברו על הדברים החשובים שזה איראן.
3: ממש לא, להערכתי לא. א', צריך להגיד שביידן די כועס <laughs> על זה שביבי אין מילה אחרת, אבל שיקר אותו פעמיים. שהוא אמר לו שהוא ישיג את הרפורמות בהסכמה רחבה. זה מה שחשוב לאמריקאים. דרך אגב, כל מי שטוען שהאמריקאים מתערבים פה בנושאים פנימיים, הם לא. הם לא אומרים מתי רפורמה, איך רפורמה, כמה. הם רק אומרים תגיעו להסכמה רחבה כדי שישראל תמשיך להיות חזקה.
1: הוא יגיד לו אני לא משקר, פשוט לא מצאתי פרטנרים להסכמה. הם לא רוצים.
2: אבל זה, זה כבר זה, התחדמות, אני... הוא, לא, הוא לא יגיד לו זה ענייניה הפנימיים זה. של ישראל וגם הידידות הקרובות ביותר לא יכולות לה, להתערב בהם.
3: נכון, אבל יש להם תשובה. אם הוא יגיד להם, זה לא תלוי בי אלא גם באופוזיציה, אז יגידו לו האמריקאים, מה שאני שומע, אבל אתה המנהיג. אצלנו שנו אה, חכמינו. בעל המאה הוא בעל הזה, הכוח אצלו, התקציבים אצלו, היכולות אצלו. הוא זה שצריך להשמיץ סדר ב, אה, בממשלה שלו, ואם הוא לא יכול להנהיג... אלא להיות מונהג ולהיגרר, כמו שהאמריקאים רואים את זה, דרך אגב. זו אחת הסיבות שהם לא רצו להיפגש איתו עד עכשיו. גם עכשיו בקושי, זה בגלל שהם רואים אותו מונהג או נגרר, נכנס לסחרור בעקבותיהם של יריב לוין, סמוטריץ', בן גביר ואחרים, ויגידו לו, או שאתה מנהיג או שאתה לא מנהיג. אז גם בעניין הזה יש להם תשובה לנושא הזה. אם ל... יש להם שאלה בנושא הזה, וגם לנתניהו אני לא בטוח. שיהיו התשובות
2: הנכונות. הזכרת, כ... 아, הזכרת את המיקום של הפגישה והאורך, הקוצר צריך לומר, כ... כדיפלומט לשעבר, כמה זה באמת משמעותי וכמה זה רכילות? זאת אומרת, כמה זה עניין מהותי, כמה זה ישפיע על הפגישה, וכמה זה גינונים של דיפלומטיה שכבודם במקומם נמונח? כן, תראו,
3: לגינונים של דיפלומטיה, לא הייתי ממעיט בערכם, כי בסופו של דבר זה שולח מסר. והמסר לעולם הוא שישראל היום היא לא במעמד שהיא מוזמנת לוושינגטון. ל- זלינסקי, כן, שלפני שנתיים לא היה חולם להיות מוזמן לוושינגטון, הוא זה שמוזמן לוושינגטון, ונתניהו רואה את הנשיא בפגישה אחת מיני כמה עשרות שהנשיא רואה מנהיגים בדרך כלל בסוג ג' וד' בוושינגטון, ב- 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 זה דבר ראשון. והדבר השני, כשעושים פגישה בוושינגטון ומכינים אותה, בדרך כלל זה עניין של שלוש שעות, זה ארבע עיניים בין המנהיגים, אחר כך מגיעים הצוותים פנימה ומתכנים בנושאים באמת מאוד קונקרטיים, בסוף יש או אין ארוחת צהריים או מסיבת עיתונאים. פה השעה הזאת היא מפריעה גם למהות, כי בשעה אין את הזמן לדבר כמו שמדברים בשלוש שעות, ונוסף לזה הקשב, הקשב של ביידן, שזו פגישה אחת מיני רצף של כמה עשרות, הוא לא אותו קשב שהיינו רוצים
2: הוא היה מוותר גם על זה אם ישראל לא הייתה לו, אם נתניהו לא היה לוחץ? גם על החמישים דקות האלה הוא היה מוותר? להערכתי כן, להערכתי כן. כן, למרות שהוא בכל זאת זקוק לו אם הוא רוצה לקדם את
1: היוזמה הסעודית, אם הוא צריך לתאם מול איראן. לגמרי, נכון. אז הוא גם זקוק לזה. נכון, ולכן הוא עושה גם בגלל שהוא
3: זקוק לו לנושא הסעודי, וגם בכל אופן לפני בחירות, אז זה לא יותר, זה לא טוב. ל- אז להרגיש... הוא פתר
1: את זה ככה, גם מעביר לו את המסר וגם יש פגישה. תגיד כמי שמכיר את נתניהו היטב, מה שקורה בחוץ, המיצגים, המשאית עם האף שמתארך, ההפגנות של הישראלים, 60 minutes, שבכל זאת שודרה ממש ערב ביקורו, האם הדבר הזה משפיע עליו? משפיע, משפיע עליו באופן פנימי, לדעתי זה מטריף אותו, אבל
3: אנחנו ראינו גם את איגוד העשתונות שלו כשהוא יצא מהארץ על כבש המטוס, כשהוא השווה את המפגינים. לאיראנים ולאנשי אש"ף ול-BDS, שזה ממש לא נכון. BDS לא מניף את דגלי ישראל. הם לא מדברים פה על להחרים את ישראל, מדברים פה על נתניהו עצמו. הוא כנראה גם כבר מתבלבל, וכבר אין הבדל בינו לבין מדינת ישראל, זה כמו לא ה-14, המדינה זה אני. בהחלט זה משפיע עליו באופן אישי, ואנחנו רואים גם את התגובות האלה. לא, מצד שני <אח>
2: הוא, רואה, הוא רואה כיתובים נתניהו דיקטטור על הכלא ההוא בארצות <אח> הברית, והוא אומר זה לא נראה כמו מישהו שרוצה לתקן מבפנים, אלא כמו מישהו שהולך ללכלך בחוץ ולהקצין.
3: תראה, אני אגיד לך עוד פעם, המנהיגות היא זו שבידה הכוח, והיא זו שצריכה לגלות את האחריות, ואת הללכת הצעד הנוסף, וגם את הבגרות. זה שפועלים נגדו, על לא איזה דמוקרטיה זה מותר, מותר גם לעשות את זה בארה״ב היום בעולם הדיגיטלי, בכל, ב, ב, בוא נאמר, בקשרים הגלובליים, זה כבר לא משנה אם אתה עושה את ההפגנה בקפלן או אתה עושה אותה בניו יורק. כולם רואים, כולם יודעים, אין פה סודות, זה באמת לא משנה. אבל כשהוא ממשיך וממשיך עם, ה, עם הרפורמה הזאת, בלי להתחשב ברוב גדול של הציבור, אז שלא יתפלא שאנשים באמת קצת מקצינים. זאת זכותם. ואני חייב להגיד, כל הכבוד שהם עושים את זה בשקט ובלי אלימות. זה הדבר היפה, ללא אלימות. כן.
1: ת, אנחנו יודעים שביום שישי הוא אמור לנאום, יש לו את השטיקים והטריקים הרגילים, הוא התמקד באיראן, שזה הטיקט של נתניהו?
3: אני מעריך שכן. אני מעריך שכן. ותראי, כמו שאמרנו קודם, בנושא האיראני זה רק הולך ומידרדר. יכול להיות שהוא צריך לעשות חשבון נפש עכשיו לגבי זה שהוא כמעט הכריח את טראמפ. ב-2018, אה, פשוט לצאת מן ההסכם. וצריך לשאול את עצמנו, ביושר, חמש שנים אחרי היום, האם מצבנו יותר טוב או יותר גרוע? עם ההסכם, מצבנו היה הרבה יותר טוב, לא שזה היה אידיאלי. ויש פה כישלון אה, גדול מאוד, אסטרטגי.
1: כן, בהתחלה הסבירו לנו שעדיף שלא יהיה הסכם מאשר הסכם רע, כרגע אנחנו מבינים כנראה שהכיוון שה, הזה התבדה לחלוטין. לגמרי. Mm-hmm.
3: לגמרי, לגמרי, ו... וזה פשוט פגיעה. הוא הצליח להיות אז...
1: נתניהו עם ה... הרגיל שעולה על במת האום, עשה את זה ש... 12 פעם, והוא נותן את השואו שלו, או שבכל זאת לדעתך כבר, כבר עברו שנים, הוא כבר לא אותו נתניהו, הוא מגיע מאוד חבוט.
3: כאלף הוא מגיע חבוץ, הוא מגיע ללא העילה שהייתה לו בעבר, הוא כבר לא מנהיג ליגה, איך זה נקרא, ליגה עליה או ליגה לאומית או מה שלא בינלאומי, זה לא אותו נתניהו והשאלה היא באמת, אם הוא ינסה עוד פעם עם שטיקים וכאלה אז זה ייראה ניתוק בינו לבין המציאות וזה ייראה מאוד מאוד אפילו גרוטסקי הייתי מצפה שידבר בצורה הרבה יותר, הייתי אומר בשלה, שקטה, שידבר לעניין לגימיקים
2: כלומר, אתה לא רואה אותו שוב מגיע עם מצגות ועם עם הפצצות ועם גם הקהל שם מגיב לזה כבר אחרת? רואה בזה דבר מגוחך ומנותק?
3: כן, א', כן, ועוד פעם, אני מקווה שהוא לא י... כי אם הוא יעשה זה, זה, פשוט אנשים... זה לא יעשה את האפקט, זה בדיוק יהיה אפקט הפוך ממה שהוא רוצה להשיג.
1: דני אילון, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: טוב, יש לנו שתי זירות שקצת מתחממות. צה"ל פשט על מחנה הפליטים בג'נין. על פי דיווחים פלסטינים, ארבעה נהרגו, שלושים נפצעו, רחפן תקף מחבלים מהאוויר, שני מבוקשים, ג'יהאד נתפסו, ג'יפ של צה"ל ממוגן נפגע, וזה במקביל למה שקורה, הפרות סדר בגבול רצועת עזה, ועל פי הפלסטינים אפילו הרוג מאש צה"ל, שזה זמן רב שהדברים האלה לא קרו. סגן אלוף במילואים ירון ברסקילה, לשעבר קצין המבצעים של אגודת, אגודת
5: שלום ובוקר טוב.
1: אפשר uh, לקרוא לזה הסלמה או שמדי פעם יש לנו עוד uh, אירועים ואי אפשר uh, לקשור את מה שקורה בגדה לבין מה שקורה ברצועת עזה?
5: כן, קודם כל אני רוצה להפריד בין uh, שתי הזירות. הזירה של ג'נין היא זירה שעומדת במידה רבה uh, בפני עצמה וכנ"ל לגבי עזה. מה שקורה בג'נין שצה"ל נכנס לשם והוא לא נפגש בעצימות הרבה יותר נמוכה מעוצמת ההתנגדות שהוא נפגש איתה במבצע בית וגן. בג'נין בעיקר ישנם ארגונים כמו הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ועוד איזה שם ארגונים קטנים אחרים שהפכו לצאת יותר גדולים. ומכיוון שצה"ל לא שומר על רצף פעילות מסיבי ואינטנסיבי בג'נין, אז בכל פעם שהוא נכנס אז הוא זוכה לתגובות הרבה יותר משמעותיות, כמו ירי, ירי ומטענים, כי ארגוני הטרור משתקמים מהר. גבול ירדן הוא גבול פרוץ, וכשיש רצון לבצע פיגועים והיכולת, היכולת בדמות מטענים ונשק מתכנסת לרצון הזה, אז אנחנו נפגשים עם אותה עצימות בג'נין. לעומת זאת בעזה, שמתנהלת, נוהלת בעיקר על ידי ארגון החמאס, יש שם אירוע אחר עם אינטרסים אחרים, שני מנועים מרכזיים מניעים את מה שקורה כרגע בגבול רצועת עזה. אחד זה הלחץ על החמאס מצד האוכלוסייה הערבית ביהודה בעזה. האוכלוסייה שם סובלת אה, מאי אה, תעסוקה של כמעט אה, אבטלה של 70 אחוז. אה, לחץ רב, אנשים עוזבים את רצועת עזה, והחמאס רוצה להרחיב או לשפר את התנאים שם ולהגדיל את כמות הפועלים, להרחיב את שטח הדייג, והוא סבור שעל ידי לחץ על ישראל, שהוא תופס אותה כחלשה וככזאת של לחיצה, הוא יוכל לשפר את התנאים. חלשה ולחיצה
1: את זה... בעת הזאת, בגלל מה שקורה אצלנו?
5: באופן כללי, גם בגלל מה שקורה, באופן כללי, אגב, לא רק בגלל מה שקורה אצלנו. לשמחתי, הוא, הוא נפגש עם תגובה הפוכה. שר הביטחון החליט שלא לפתוח את המעברים לפועלים הפלסטינים, שמדובר בעלי, על, על כמעט 17,000 פועלים למיטב זיכרוני, ולמעשה הלחץ מצד האוכלוסייה רק הולך וגדל. וזו לא הדרך לקבל תנאים משופרים או טובים יותר, אלא דווקא על ידי... היא המשך פעילות הטרור כנגד מדינת ישראל. אז זה לא נופע ההפרדה, אבל בנירן. שאתה
1: עושה, צריך לזכור שהחמאס כן. כן כל הזמן מנסה להציס את הגדה. זה, זה משהו ש... כולל הבוקר, הבוקר
2: הזה. דובר חמאס אומר, אם לא יהיה שקט בג'נין, לא יהיה שקט בתל אביב. כלומר, הם מנסים כן ליצור את המשוואה הזו.
5: כן, תראה, צריך לזכור שארגון החמאס הוא ארגון נוסף שפועל ב- ביהודה ושומרון, הוא לא הארגון היחידי. ובעת הזאת הוא החליט לא להיות הארגון העיקרי שמוביל את פעילות הטרור, כי דווקא ארגונים אחרים. זה לא שהוא לא מבצע פיגועי טרור, רק בחודש האחרון הוא לפחות לקח החלטה לפחות על ארבעה פיגועים, אבל הוא עדיין לא התחיל באמת להביא את עצמו לידי ביטוי ביהודה ושומרון, כי יש לו אינטרס. לבדל בין הזירות, הוא רוצה להמשיך ולהתעצם
2: ברצועת עזה. כן, אבל גם בעזה זה... הוא מתסיס כשהוא רואה שקורה משהו בג'נין, והוא אומר, אנחנו עם אחד, אנחנו נלחמים אחד בשביל, אחד למען השני, לא רק אם יש אצלנו תקיפות צה"ליות בעזה, אלא גם אם יש בג'נין, אנחנו בעזה נעשה צרות על הגדר.
5: דווקא לא, כי בכל הפעמים שאנחנו פעלנו בג'נין, הארגון היחיד שהגיב מעזה, זה היה הגאפ, <ע> שהוא <ע> סוג של ארגון, הוא מתחרה לארגון... לחמאס, הוא מסובסד באופן מלא על ידי האיראנים, והחמאס דווקא ניסה לרסן אותו כדי לשמור על השקט. אז מה המוטיבציה
1: חמאס... של חמאס כעת? כי יש כאלה שאומרים, להפך, הם רוצים להרגיע את הרוחות, כי הם מעדיפים שלא יהיו מהומות כאלה סביב הגבול, ו- ויש אחרים, מקורות אחרים שמדברים על זה שכן, יש לו, הזד... יש לו הזדמנות, גם בג'נין וגם ברצועה, לייצר לחץ על ישראל. כן, אז, אז כפי שהתחלתי
5: להגיד קודם, יש לו אינטרס קפוא לאחד מצד האוכלוסייה. שלוחצת עליו בעצם לשפר את תנאי החיים שלה, והוא חושב שככה הוא יצליח להשיג את זה. והדבר השני הוא לחץ איראני. הלחץ האיראני, שבעצם איראני פשוט חובקת אותנו גם דרך הגבולות וגם מתוך פנים מדינת ישראל, היא לוחצת עליו לקחת חלק במאבק נגד ישראל כתנאי לסיוע, ולמעשה זה סוג של תשלום מס שהוא צריך לשלם. אגב, כל, רוב האנשים, הייתי מחלק את קבוצת האנשים שמגיעים לגדר שם לשניים, הם אנשי חמאס פעילים שביום הם נמצאים על מדים, אבל כששולחים אותם ככה לגדר הם למעשה ללא מדים, ראינו את זה גם בפעמים הקודמות ואני אומר לך את זה גם מידיעה אישית כמי שמעורב במה שקורה ב, 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 ברצועת עזה, המצד הצבאי וילדים שמשלמים להם כסף כדי לייצר את הפרובוקציות האלה ולמעשה למשוך את תשומת הלב, להגיד לאנשים ברצועת עזה, הנה אנחנו נלחמים עבורכם, וגם להעביר מסר לאיראנים, אנחנו גם פועלים כנגד מדינת ישראל. תגיד,
2: אני, אני מחזיר אותך לג'נין, כקצין מבצעים באוגדת היושלושעבר, כמה זה חריג שצה"ל תוקף שם מהאוויר?
5: זה חריג מאוד. זה חריג מאוד, ואין כי זה היה מאוד נדרש, וזה היה צריך שייעשה עוד קודם. למעשה, התקיפה האווירית מייצרת למחבלים עוד ממד. שממנו הם צריכים להיזהר, וזה מימד לא פשוט, הממד האווירי. הרבה יותר קשה להסתתר אה, מהמימד הזה. ויש פה אלמנט גם של סיוע לקוחות, ואנחנו לא היינו רוצים שלוחבים שלנו שנכנסים פנימה, יהיה להם מפגש עם המחבלים רק פנים אל פנים, כשהמחבלים לא מאוימים מהזווית האווירית או מהמימד האווירי. וגם איום נוסף, גם, מודיע, גם מיכולת איסוף מודיעינית וגם מתקיפה. ואנחנו מנטרלים את היכולת של המחבלים לפגוע
1: בכוחותינו. אז למה זה כל כך נדיר? כי עד לא, מזמן, עד לא מזמן לא ראינו כמעט פעילות אווירית, עכשיו אנחנו רואים רחפנים, אנחנו רואים כטב"מים, אנחנו רואים באמת אה, יותר נוכחות אווירית, למה, אז למה זה כל כך נדיר?
5: זו שאלה מצוינת, אני חושב שעד כמה שזה נשמע אבסורד, הסיבה שלא השתמשנו ביכולות האוויריות עד א' כדי לא לייצר לחץ על הרשות הפלסטינית, על הרשות הפלסטינית מבחינתה... כשאנחנו מגיעים ותוקפים מהאוויר, בין אם זה על ידי מסוקים או כתב"מים, אנחנו uh, פוגעים באינטרסים שלה לפעול ברשות, uh, לפעול בג'נין, אבל כיום הקשות uh, הפלסטינית לא פועלת בכלל בג'נין, אין לה לת, את הכוח, לא, אפילו לא את הרצון ולא את היכולת לעשות זאת, uh, ולמעשה ניסו לשמור על איזשהו איזון שבו אנחנו לא מחמירים או לא מגין איזושהי אסקלציה בפעילות שלנו. וזה בא על חשבון פגיעה בלוחמים, כי יכולנו לתת הגנה הרבה יותר טובה ללוחמים שלנו בפעילות כשאנחנו תוקפים מהאוויר.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקי, לשעבר המבצעים של אוגדת איו"ש, תודה רבה לך.
5: תודה רבה גם לכם, ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. שלום לחבר הכנסת אלמוג כהן, עצמה יהודית.
6: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: כשאתה רואה את מה שמתרחש בניו יורק, ההפגנות, המיצגים לקראת פגישת נתניהו-ביידן האם אתה חושב שהגורמים הקיצוניים, או גורמי הימין הקיצוניים, לא מכשילים את ממשלת נתניהו? לא הבנתי את
6: השאלה.
1: כשאתה רואה את המחאה הגדולה שנתניהו זוכה לה, לעומת ב- ביקורים שהיו לו בעבר, נתניהו לא היה רוצה להגיע ככה לניו יורק. גם מחאה ציבורית גדולה בישראל, גם מחאה ציבורית שם. אנחנו רואים את ביידן נפגש איתו ממש במלון שלו בשולי העצרת. נתניהו הוא אותו נתניהו, הוא פשוט נמצא בממשלה שמושכת אותו יותר ימינה, יותר לכיוון המהפכה המשפטית, יותר לכיוון מהלכים קיצוניים ימניים. האם זה לא מכשיל אותו?
6: ראשית מי
1: שמושך למהפכה המשפטית זה לא אה, מישהו מהימין הקיצוני, זה יליב לוין. שנית. לא, אני, אני שמעתי איתמר בן יושב, יושב ראש המפלגה שלך, אומר שזו כניעה לוותר על המהפכה המשפטית. נכון.
6: דבר ראשון, אז בואו בוא, נעשה, בוא, ראשית השאלה כבר... אלמוג, בוא, בוא, בוא נשאל אחרת. לא
2: ברור לך שנתניהו היה מעדיף להגיע לשם בלי בן גביר על הגב שלו?
6: אני לא יודע, אני לא, אני, באמת, אני לא יודע, אני, אני מבין את השאלה שלכם, אבל אני לא מבין כאילו למה אנחנו לא אומרים את האמת כמו שהיא. ראש הממשלה טס לניו יורק, בשביל מה?
1: בשביל לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל בהקשר של איראן. הביטחוניים והכלכליים
6: כן. של מדינת ישראל. נכון. כאשר, שנייה, אנחנו צריכים, אנחנו עכשיו, הטכניקה היא להוביל את, ה, את המאזינים לתשובה הנכונה. עכשיו, כאשר ראש הממשלה צריך לדאוג לאינטרסים הביטחוניים והכלכליים של מדינת ישראל, ובחוץ מתארים אה, דיוקן שלו, או מקרינים דיוקן שלו עם אף ארוך, ואומרים, הוא שקרן, מה זה נקרא, חבר'ה? P.D.S. נעים מאוד.
1: מה פתאום BDS? BDS שוללת קיומה ב-די-אס של מדינת ישראל, האנשים האלה נושאים את דגל ה- ישראל.
6: ההקדרה שלהם, רגע, גברתי שרון, אני, את, ברוך השם, אמרתי לך, משדרת בלי עין הרע, אחת הטובות שיש. אני, יש לי אולי דקות, את השש <laughs> <שבטא. laughs> <שבטא. laughs> של אנשים, בואו נעשה את הדברים על השולחן, בואו קשות למדינת ישראל, פוגעים קשות בביטחונה, פוגעים קשות באינטרסים הכלכליים שלה. מדובר בחבורה מטורללת, חסרת קשר לשמאל, חסרת קשר לערכים, חסרת קשר ליכולת לנצק את עצמם מהרצון הפוליטי שלהם לנצח, לבין זה שיש ראש ממשלה שהולך לייצג אותנו באינטרסים, אני יודע לומר לך, לכם, סליחה, סופר קשורים לביטחון ילדינו. חבורה הזאת חבורה מטורללת, וככה תחליטי להתייחס אליהם. אז קודם כל, כשאתה
1: כולל את החבורה המטורללת, אתה כולל אנשים שנתנו עשרות שנים למדינת ישראל, אנשי ביטחון, כלכלה, אקדמיה. אני חושבת שאתה רומס בדרך בלהגיד שהם שורפי הסמים ומחריבים את מדינת ישראל, אנשים שמאוד מסורים למדינת ישראל, אבל זה לא הוויכוח עזוב, אני לא מתווכחת איתך כרגע. אני רוצה לשאול אותך...
6: ברשותך, שנייה, שעה, השחלת את המשפט שלך. רוצה להשחית גם את המשפט שלי. השחיתים ביותר שניתן אה, אה, לחשוב עליהם זה אותם אנשים שנמצאים כרגע כאשר ראש הממשלה מדבר על איראן ועל הבעיות שלנו מחוץ, ומחוץ להוא קוראים לו שקר. אני לא יודע, איך, איך, איך יצחק רבין זרוע לברכה היה להם?
1: אמר כאן שגריר לשעבר דני אילון, נתניהו מגיע לפגישה עם ביידן כשהוא שיקר לו, כשהוא אמר לו אני לא אעביר אף חוק בלי הסכמה, הוא העביר חוק ללא הסכמה, כך הוא מגיע לביידן.
6: אז ביבי שקרן,
1: נכון? אז ביבי שקרן. אז ביבי שקרן, אוקיי. ביבי
6: שקרן בטח מה, על זה בחוץ. בגלל
1: זה שרופאי הסמים ומרעילי בארות. עכשיו, ואם... אבל רגע, שנייה, תעזוב, אז עזוב את המחאות. אז אז ארצות לא הברית, נשיא ארצות הברית, לא הברית ביידן. אין לנו פה,
6: רגע, רגע, אין, כן. אין לנו פה ילדים לגדל? אין פה דור עתיד. זה עד עד בדיוק עד מה שמדאיג את, את, את האנשים
1: שמפגינים, עד את עד הילדים שהם צריכים תגרו לגדל. תאגרו
6: כוח, שנייה, תאגרו כוח, מה שנקרא, קחו לרגל אחור, תסתדרו על עצמכם. אם הייתם משקיעים 5% מהמחאה הזאת בלנצח, הייתם מרסקים את העניים. אבל
1: אתם מיותר, אתם מיותר, אני לא נמצאת בניו יורק ואני לא מפגינה לא, אני אמרתי, אני ציטטתי את מה שדני אילון אמר.
2: לא, אלמוג, עובדתית, הוא נתן לו מילה ולא עמד בה, ועכשיו הוא הולך לפגוש אותו שוב.
1: מה, איזה
6: מילה?
1: שמה? שהוא לא יעביר אף חקיקה שלא בהסכמה. זו הייתה ההתחייבות שלו.
6: אתם הייתם בחדר שם, את הדבר הזה?
1: לא, אלה הדברים גם שהוא אמר במסיבות עיתונאים. הוא אמר במסיבות עיתונאים, שהכל יגיע בהסכמה. אז מה התרגיל? התרגיל
6: הוא מאוד פשוט. אל תתקדמו בלי הסכמה! אל תתקדמו בלי הסכמה! עכשיו אנחנו אומרים לכם חבר'ה, בואו נדבר. עם מי לדבר מחר בבוקר? לא מחרות עוד שעה אני מוכן לדבר, תהיי לי שם אחד. עם מי
1: שמציג פשרה בבית הנשיא, ואז הליכוד מוציא הודעה דקה אחרי שמתנגד לזה. רגע, אתם בעד פשרה, עוצמה יהודית אמרה שפשרה זה כניעה.
6: שרון, אני לא קורא לזה כניעה. יש לך שם להביא לי? של מה? של מישהו שעכשיו עוד שעה אני נוסע, מתחיל את היום שלי, עד, עד באר שתיים בלילה אני חוזר, כל הזמן הזה תמצאי לי שם אחד של מישהו שאפשר לדבר איתו. את, למיטב ידיעתי,
1: ואני מניחה גם מידיעתך, המחנה יא, הממלכתי יא. עדר, היו בבית הנשיא וניהלו מסע ומצאן על פשרה. ברור.
6: מה הכי מסוכן בעדר ללא רועה? מה הכי מסוכן? כאשר יש עדר ללא רועה, כאשר המובילים שלו הולכים לכיוון התום, את יודעת מה קורה?
1: אני פחות מבינה בצון.
6: אני מבין בטון, הולכים לכיוון הצוק,
1: וכולם נופלים מהצוק. אבל אתה יודע, בצד השני יש מי שחושב שאתם עושים את זה. אני
6: לא רואה שאיבד את הערקים. אז בצד השני יש מי שרואה שהקואליציה הזו לא מונהגת על ידי ראש הממשלה, אלא על ידי איתמר בן גביר וסמוטריץ', ואין רואה? בדיוק. תבטרו אותנו,
2: ככל שתפגעו את עצמם, תבטרו אותנו בעמדותינו, ועוד סוד קטן, והם יכולים להפסיד מול, מול ביידן שהולך לבקש ממנו לרסן בנייה בהתנחלויות, לתת תקנות לפלסטינים, להתניע תהליך מדיני.
1: תמורת היוזמה הסעודית כמובן. לא היוזמה, הנורמליזציה הסעודית.
6: ראשית
2: אני אומר כדי
6: שהמאזינים יראו, כאשר ראש הממשלה אה, לשעבר לפיד היה באו"ם, אתם זוכרים, היה בשפיכות אה, בארצות הברית לצורך העניין, אני הרגשתי שהוא מייצג אותי, על אף שלא הסכמתי עם הדעות שלו. לא חשבתי לרגע. אני צריך לקרוא לו שקרן ולפגוע במדינת ישראל. איך אומרים, בסוף, הרצון שלהם סוף כל לשמור על התינוק, וזה גם מה שגורם להם לשפוך אותו עם המים.
1: אבל זה לא קרה בעבר, זה קורה
2: רק באירוע הזה.
6: זה מסוכן, שרון.
2: שרון זה סופר מסוכן. חבר הכנסת כהן, בסדר, על המתנגדים דיברנו כבר. מה אתה אומר לנתניהו, שהולך לשמוע היום ולקבל ציפיות מאוד ברורות מביידן? גם בנוגע לנושאים שמאוד מאוד רגישים מבחינתכם. מה זאת אומרת
6: נושאים רגישים מבחינתי? אני לא יודע
2: מה הולך להיות לפלסטינים.
6: נחבות לפלסטינים. אני לא יודע מה זה נחבות, צריך להגדיר לי מה הכוונה, אני ריסון של הבנייה בהתנחלויות. לא,
2: ריסון של הבנייה בהתנחלויות
6: זה לא בבחשבון.
2: כלומר,
1: גם אם זה אומר לוותר... על... הסעודים גם דיברו על כך שלפחות שר החוץ התראיין, הסעודי התראיין ואמר שהנושא של טיפול בישות הפלסטינית אה, אה, כמדינה גם יעמוד על הפרק. האם זה עומד עוד על הפרק מבחינתכם?
6: תשמעו, קשה לי באמת, קשה לי להתייחס לנושא שאני לא יודע מה היה בו, הפגישה עוד לא נערכה עליהם. ו... וכל זה אנחנו מתעסקים כרגע ונדמה לי. כלומר, אתם על פניו לא
1: תחשקו את נתניהו בעניין הזה, בניגוד לציונות הדתית שכבר אמרו מראש ששום מחברות לפלסטינים לא יהיו והם לא ישתפו איתם פעולה. לא, מה זה לא יהיה מחברות
6: לפלסטינים? לי. בסוף ההבנה היא מאוד מחברות כלכליות,
1: מחברות שקשורות להסרת מגבלות ביטחוניות וגם התקדמות במהלך של אולי החזון של ביידן לשתי מדינות.
6: הסרת מגבלות ביטחוניות זה מה שכבר עכשיו נעשה במסגרת הפיילוט של הוויזה לישראלים. לכן שוב, קשה לי להתייחס לזה כ... טוב, אז נשים את זה
1: בצד. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שותפתך למפלגה, אמרה אצלנו במשדר אתמול כי אמירם בן אוליאל רוצח משפחת דוואב, ששורשה, הוא חף מפשע, רץ ברשתות, בצינור, כי היא קוראת לו צדיק. מה אתה מרגיש עם זה?
6: אז אני משאול את חברת הכנסת הר אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בנושאים שקשורים בדרך כלל בנגב, אם אתם רוצים לדבר בעזרת השם על המרכז פיתוח וייצור שאמור לקום באזור הנגב שיביא צורה. לא, אבל
1: מכיוון שאתה פוליטיקאי, אתה צריך להיענות לתשובות, אנחנו לא יכולים להתייחס כרגע לנגב כששאלתי על זה. כמי שאכפת לו שלטון החוק, הנה, נקשור את הנגב, אכפת לך משילות ואכפת לך נגב ואכפת לך אמון בשלטון החוק. כשהיא אומרת על מי שהורשע בכמה ערכות, כולל אחרי ערעורים, על פי הודעתו, והוא רוצח על רקע לאומני, היא, האם זה שקוראת לו חברת כנסת, חברת פרלמנט, היא אומרת שהוא לא רק שהוא אלא הוא גם צדיק, זה מחזק את האמון בשלטון החוק.
6: אני לא מכיר את הסוגיה הזו, אני לא מתעסק ממה שאני שמעתי, מה שאני בדקתי. אה, סליחה, מה שאני לא בדקתי, ממה שאני לא מתעסק בזה, אבל כן שמעתי שההודעה הזאת נעשתה אה, בעינויים. אה, תכף נבדוק הנושא הזה. אבל שוב, את מוזמנת נבדק בכמה
1: ערכאות. כלומר, הוא מעולם לא אמר שהוא לא ביצע את זה. הוא רק טוען שהאמצעים שהופעלו נגדו היו אמצעים באמת, היו תקדימיים לחלוטין, אבל הם קיבלו את אישור בית המשפט. אז אפשר להגיד עליו צדיק? אפשר להגיד עליו חף מפשע? שוב, שוב, אני אחזור על עצמי. בסוף, את יכולה
6: לשאול את חברת הכנסת מלך, אני... לא התעסקתי ולא מתעסק בנושא הזה, אני מתעסק בכל מה שקשור במשילות כאן בנגב, בירידה המצוינת שיש פה בפשיעה. אתמול, לטפס חתן, בזמן החתונה שלו, כאשר ירו בחתונה, אנחנו מגיעים אליהם לבתים, לוחמי מג"ב בבאר שבע, מפקדה משימתית, נשים שמסתובבות ברחוב ושקט להם יותר, לוחמת מג"ב ששמה על עצמה בגדים ויצאה בכדי שיטרידו אותה מינית כאשר הטרידו אותה מינית, נעצרו במקום, נמשיך ונביא את הפרויקטים החשובים לנגב. אני לשם זה הגעתי, אני הנציג של זה הנגב. אבל נושא שאני לא מבין בו, כפי שהיה קודם עם, 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 עם הנשיא ביידן, אני לא יודע מה הולך להיות שם בכלל. עם הנושא הזה של מירב בן-אוליאל, אני, לא, אני לא מתעסק בזה. זו לא גזרה שלי.
1: דרך אגב, גם, גם היא לא מתעסקת ש... בזה, זה שהיא מגייסת כספים בשבילו, אבל אתה יודע, יש בזה, אני חייבת להגיד לך מהצד, יש על רקע לאומני, אדם שרצח משפחה על רקע לאומני, אבל הוא יהודי, אז פתאום אה, הוא צדיק, וכאשר אתה מדבר על כמה יש צורך, אנשים שהם פורעי חוק, ויורים, וגורמים לתושבי הנגב פשוט לחיות בתחושת חוסר ביטחון, פתאום נורא, נורא נורא חשוב החוק והסדר. אז צריך לזכור שזה, אדם שהורשע ועבר באמת את כל הפילטרים המשפטיים שצריכים להיות, נבחן, והוח, והוחלט שבכל זאת הרשעתו עומדת בעינה. אז האדם הזה, הוא פתאום צדיק? כלומר, בגלל שהוא יהודי?
6: אני, אני, כבר רגע, את שאלת אותי עכשיו שאתה
2: שואל את זה לא, השאלה היא גם על גם על חוסר הרצון שלך להתייחס לזה.
6: הדבר האחרון שאני הייתי קורא לו זה
1: צדיק. אוקיי, יפה. יפה, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. טוב, אתמול הייתה הכרזה מאוד חגיגית, שצהל מודיע בתשובה, גם לעתירות שהיו, שלמעשה הוא מחליט לפתוח, או לפחות לנסות לפתוח את השורות בסיירת מטכ"ל ללוחמות. זה יום היסטורי. עכשיו, למה זה מעניין, ובטח אתה גם מודע לזה, שלצד העלייה בגרף של יותר ויותר לוחמות שמתגייסות לצהל, יש גם עלייה בגרף מאוד של דתיים, מפקדים, לוחמים מהמגזר הדתי, כמובן לא החרדי, שם יש ירידה, והמפ... המפגש הזה בצה"ל הוא יהיה מאוד 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 מאתגר. משום שעל מנת לעודד יותר ויותר נצטרך לתת גם תנאים, אבל מהצד השני צריך לתת גם ללוחמות יכולת לממש אותן. והמפגש הזה והשאלות הבאמת ערכיות, ואיך צה"ל יערך לזה תת אלוף במילואים סמי הולץ כאן, לשעבר קצין חיל משאבי אנוש בצה"ל וחבר תנועת הביטחוניסטים. שלום לך.
2: בוקר טוב. קודם כל, למה זה לא קרה עד היום? בעצם, איך, איך עובדת השיטה? כל יחידה צריכה להיפתח בנפרד?
4: תראה, <דיר> למה זה לא קרה עד עכשיו? כי אתה יודע, תהליכים כאלה, שהם גם תהליכים חברתיים, אבל גם הם תהליכים מאוד uh, שנויים במחלוקת בחברה הישראלית, קח לנו זמן וראינו את פריצת הדרך בקורס הטייס והחובלים, וזה גם לקח לנו לא מעט
2: לא, אבל אני שואל בירוקרטית, עזוב זה שעד היום נשים לא, לא, לא עמדו בתור לגיבוש המטכ"ל. איך צה"ל הצדיק את זה עד היום, שיש יחידות שכן פתוחות ויש יחידות שלא פתוחות, יחידות לוחמות ויחידות מובחרות?
4: אז יש פה, יש פה כמה, כמה דברים שמתנגשים ב, בתהליכים האלה. אחד זה כמובן הסיפור הפיזיולוגי, שאני לא המומחה לתת על זה כמובן את החוות דעת, אבל יש פה גם תהליכים מאוד... ואיך אנחנו יכולים להעיר בנות באופן... סמי, אנחנו נשמח אם טיפה
1: תשפר את מיקומך, כי אנחנו מתקשים קצת לשמוע אותך.
4: אוקיי, okay, סליחה, יותר טוב
1: עכשיו? הרבה יותר טוב.
4: יופי. אז אני אומר, יש גם תהליכים פיזיולוגיים שהיו הרבה מאוד ויכוחים, uh, גם בקרב מומחים, האם uh, אפשר uh, להעמיס על uh, נשים uh, כל כך הרבה משקלים uh, ומאמצים, uh, ולא יפגעו להם uh, בעתיד, בחיים, באופן... Uh, דרמטי, זה אחד. שתיים, זה כמובן היכולת שלנו בתוך החברה הישראלית לשלב, גם בתוך הצבא, השילוב הראוי הוא משהו שמעסיק לא מעט את הצבא, בטח כשאתם יודעים טוב מאוד כמה רבנים הם מעורבים בעניין הזה וכמה החברה הישראלית לא תמיד מסכימה עם זה. ולכן הדברים האלה מבשילים לאט, זה לוקח הרבה מאוד זמן גם להכין את זה וגם... לתת לזה איכשהו לטעות. גם היום אני, אני מאוד אמביוולנטי בהחלטה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, א', אני בעד שוויון, אני פיקדתי על חיל שהוא 80% נשים, והן מצוינות והן מדהימות והן אה, אה, ראויות לכל תפקיד. ומצד שני, בסופו של דבר יש הרבה מאוד שאלות שהתעוררו אה, של איך חיים ביחד בתא אחד, מה שנקרא, אפרופו הפיילוט בשריון, אה, בנים ובנות, בשדה לחימה. באימונים ועוד כל מיני דברים כאלה ומצד שני יש גם את העניין הפיזיולוגי שאי אפשר להתעלם ממנו שבסופו של דבר יש חוות דעת לכאן או לכאן אני חושב שייקח זמן, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו נראה אותו אה, עכשיו, לא, אני לא חושב שנראה אה, המון נשים אה, רוצות להתמיין בכלל ליחידות האלה, זה אחד ו- וכמה יעברו ואיך התכוננו בתוכה.
2: כן, אבל ראינו מה קרה בטייס. בהתחלה הייתה חלוצה אחת, אליס מילר, והיום. בכל קורס יש לך כמה אנשים.
1: נכון, לכן אני אומר... אני אסתכל לך גם, זו שאת ראה, היא בסוף לא השלימה את הקורס. נכון, נכון, נכון. כן. אז אני אומר,
4: זה נכון מה שאתה אומר, אבל לכן אני אומר שזה תהליך איטי. הוא ייקח זמן. אז פעם אחת היא אחת, ואחר כך היא עוד ארבעה, ואחר כך היא עוד עשרה, לשילוב הזה, גם, אתה יודע מה, אפילו בדברים לוגיסטיים פשוטים בכאורה.
2: אתה מרגיש שיש פה שמעורבים פה שיקולים אחרים שהם לא טובת הצבא או לא הניצחון במלחמה? תראה, בצד השמרני אומרים, מכבי תל אביב בכדורסללה לא משלבת נשים. למה? כי היא רוצה לנצח, היא לא מחפשת שוויון, היא רוצה לנצח. אתה מרגיש שיש פה...
1: הליגות נפרדות, זה צריך לשנות את אולי. אני לא חושב
2: שנשים יגרמו
4: לה לא לנצח במלחמה. אבל כן, אני חושב שהצבא יצטרך אה, להיערך באופן שונה, ויכול מאוד להיות שבמידה
1: מסוימת, אה, הקשירות כזו או אחרת יכולה להיפגע. בהחלט, יכול להיות. איך עכשיו... הצבא יתמודד באמת עם המפגש הזה שאנחנו רואים, שיותר ויותר מההסדרה הפיקודית אה, הופכת להיות רבים מהציונות הדתית, אה, ואנחנו רואים שגם זה דורש התאמות, וגם הלוחמות בשטח, יש נשים, איך הצבא אמור להתמודד עם זה? אנחנו רואים כל מיני פיצוצים פה ושם על שירת נשים, על טקסים משותפים. יש עניינים. הבת שלי, לדוגמה, הייתה ביחידה לוחמת, אני לא, לא אכנס לזה, והתחילו לדבר איתם על לבוש בשיעורי בחנג. ו- בורות, כאילו. כן, ב-, ב-, ב... לא, איך זה נקרא?
2: במדסים, במדס חינוך גופני, במדס, כן. כן. מדסים.
1: בדיוק, אז כבר דיברו איתם על לבוש וכולי, כלומר, אנחנו נראה שהצבא יצטרך להתמודד עם זה.
4: תראי, הצבא מתמודד עם זה כל הזמן, זאת אומרת, יש פקודת שילוב אורי בצה"ל, היא פקודה יחסית מאוד ברורה ופשוטה. יחד עם זאת, יש ניצנים לפעמים, של מפקדים מסוימים, שלוקחים החלטות כאלה ואחרות, שהם לא תמיד ברוח צה"ל. ולזה המפקדים יצטרכו, א', להבהיר היטב מה גבולות הגזרה של המפקדים בעניין הזה, מה כן עושים ומה לא עושים, ומצד שני יצטרכו מאוד מאוד... לכבד את כל הצדדים, בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מזה שביחידות האלה יש מספר רב של חופשי כיפה שזה חשוב להם והם אנשים מעולים.
2: כן, אבל אתה מדבר על החלטות כאלה ואחרות של מפקדים, אתה מדבר על השילוב הראוי, אבל אנחנו לא מדברים על מקרים... פרטניים, אלא על מדיניות של צבא. כלומר, ככל שאתה אה, מעמיק את הכניסה של נשים ליחידות לוחמות, אה, האתגר בהתמודדות ובקיום של פקודת השילוב המשותף הוא כמעט בלתי אפשרי. כלומר, כשאתה אני, משרת אני... בקריה, זה קל מאוד לשמור על השירות המשותף, נכון, וכשאתה שוכר נכון. בג'בלאות זה אחרת.
4: זה בהחלט קשה יותר. אני לא חושב שזה בלתי אפשרי. זה מסובך יותר, הרבה יותר אגב, מטייס וחוקים, אני חייב לומר. בצניעות, מה שנקרא, אני לא הייתי, לא חובל בנותאי אז, mm-hmm. אבל זה הרבה יותר uh, קל לשבת בקוקפיט uh, או בספינה מאשר uh, להיות ב... אתה יודע מה, זאת מלחמה, שבוע סדאות בשטח. כן. מורכב יותר, מורכב יותר. ויצטרכו ללכת פה בין הטיפול, ואני אומר לכם, לכן אני אמביוולטי, כי אני חושב שיהיו פה בעיות. זה יהיה חף מבעיות. וחכה, עוד לא שמענו את הרבנים קמים וצועקים. וכל מיני דברים כאלה שעוד יהיו לדעתי כי, כי תמיד זה, זה מקפיף מיד את האוכלוסייה הדתית מבחינתם בצדק אגב מסדק.
2: בהקשר הזה צריך לומר שגם רבנים מאוד מתונים ומהאגף הליברלי בציונות הדתית שתומכים בשילוב נכון, נשים נכון, גם נכון, הם נכון, כבר נכון. לא, קשה להם להכיל את זה
4: קשה להם, קשה, אני מסכים לכן אני אומר זה לא יהיה כזה קל, ייקח הרבה זמן תראה בתהליכים הצה"ליים בסופו של דבר זה יקרה אולי, אם אתה מדבר על סיירת מטכ"ל, כי זה מה שפורסם, לדעתי זה יקרה במספרים מאוד קטנים, האם זה יחזיק לאורך זמן? איך אומרים, ימים יגידו, אני לא יודע להגיד את זה. אני קצת סקפטי.
1: סמי אולצקן, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, יום טוב, חתימה טובה.
1: חתימה טובה. טוב סיפור, שאני אשמח אם אתה תספר,
2: כי אתה הבאת עוד טוב, הוא מעניין. טוב, בוא נדבר עם גילת מעטוף, בוקר טוב. בוקר טוב. תראי גילת, קיבלתי תמונות לווטסאפ שלך ושל חברות שלך חוגגות. לי זה היה נראה כמו איזה מסיבת uh, ראש השנה, או משהו אחר לקראת החגים. ואתם בעצם חגגתם, לא, לא, לא מכיר עוד אדם שחוגג דבר כזה. Uh, קבלה של גט, גירושין, סיום של זוגיות, אירוע של uh, ארגון יד לאישה. ספרי לנו על הדבר המוזר הזה.
7: טוב, זו קודם כל לא מסיבה ראשונה ש... שאורגנה למטרות האלה לשמחה על גט בעצם שמתקבל, יותר נכון על גיטים שמתקבלים. זה לא מסיבה של סיום זוגיות, זו מסיבה של קבלת חופש. צריך להגיד, הזוגיות
1: <אח> כנראה הסתיימה שנים לפני, נכון, ונשים בדיוק, פשוט בדיוק, לא הצליחו לסיים אותה.
7: אוקיי, כן, כי ארגון יד לאישה בעצם מטפל בנשים מסורבות גט ועגונות. נשים שמתקשות לקבל את החופש שלהן, מתקשות לקבל את הגט שלהן, ולפעמים זה נמשך תקופה קצרה, נאמר שנתיים, ולפעמים קצת יותר, כמו חמש או שש שנים. כמו במקרה שלך. הרבה... כן, אני הייתי מסורבת גט חמש. שזה אומר ממש חמש.
2: כלואה, בת ערובה בתוך נישואים כושרים, לא יכולה להמשיך בחיים שלך, לא לזוגיות, לא להורות.
7: נכון, נכון, ממש ככה. עכשיו אני, בואי נאמר ככה, אני עוד מקרה קל, כי יש נשים שמעל עשר שנים נמצאות, ובשבילהן באמת אין כבר מקום לילדים חדשים שהם... ש- נשים שיש להן ילד אחד או שניים והן לא יכולות להמשיך בחיים שלהן. כן, אבל זה לא רק את... למטרת
1: ילדים, זאת אומרת אישה שהם עושים מסתיימים. נכון, לזוגיות, נכון, יש, נכון. כן, את... היא, את ר... לא, היא מה... גם רוצה להרגיש שהאירוע הזה הסתיים, היא לא רוצה להיות אשתו שלה, יודעים, כל המסמכים הרשמיים, ב... הכל עדיין מופיע. כן? בדיוק, בדיוק. גם אם אני לא רוצה ילדים, גם אם אני
7: כרגע לא נמצאת בזוגיות ולא מסתדר. אני רוצה להיות מנותקת ממנו, לא רוצה להיות שייכת אליו, רוצה לדעת שאני ממשיכה בחיים שלי הלאה, שאין מישהו שתופס את החופש שלי בידיים שלו רק בגלל שהוא
1: יכול. אז צריך להגיד, 53 נשים עגונות ומסורבות גט שוחררו רק השנה. כלומר, That's יש היו, בשנים האחרונות הבנה, גם ברבנות, שהם חייבים לעשות כל מאמץ לשחרר נשים. אם בעבר היו תמיד, הכוח היה אצל הגבר, בשנים האחרונות יש כוחות של נשים שפעלו ועשו עבודה מדהימה, וגם הארגון שלכם, שבעצם אילצו אותם להבין שהם לא יכולים לקלוא נשים בתוך הנישואים. מה המקרה אולי, אולי את יכולה לספר לנו, המקרה שנחגגת? גג בקרב אותם חמישי ושלוש, המקרה הכי קיצוני שהיה. Uh,
7: וואו, קודם כל אני חייבת להקדים ולומר שאני קיבלתי את הגט שלי לפני שש שנים. Uh-huh. וכשאני עדיין, בתקופה שאני נלחמתי על הגט שלי, עדיין לא הייתה את המודעות הזאתי ואת האכפתיות הזאתי בבתי הדין כמו שיש היום. ואני שמחה באמת לראות שבשנים האחרונות uh, זה משתפר. יש עוד מקום לשיפור, אבל זה משתפר, כבר אה, הדיינים אה, מודעים לבעיה, אה, ויש להם יד יותר קשה אה, על הגבר. וכשראית דלק... את הנשים
1: שחגגת איתן, הבנת מה אוקיי. הןרגשות?
7: בהחלט. אנחנו שותפות, באמת, אה, יש לנו גם כן איזשהו חוג מצומצם של נשים שנמצאות אה, תמיד באיזושהי פעילות אה, שיד לאישה עושה למש... מצומצם של נשים ואנחנו גם הולכות לעלות מופע אה, בנובמבר בכמה מקומות שאנחנו תמיד ביחד ואנחנו שותפות והרבה פעמים של נשים שנמצאות בכל הקבוצ... בקבוצה הזאת שהן נשים שמסורבות גט ובמשך התהליך הזה של השנה שאנחנו נמצאות ביחד אנחנו קודם כל שותפות לכאבים שלהם והכל ולתסכולים שלהם שעוד דיון נגמר בלי גט ועוד דיון ועוד משהו ועוד תהליך ואז, ואנחנו באמת שותפות לתסכול הזה שהן חוות וברגע שהן מודיעות לנו קיבלתי את הגט זה כאילו זה סוג של גאולה וזה שמחה שכולנו שותפות לה ואנחנו חוגגות גם בחוג המצומצם הפעם כמובן זה היה מסיבה של חגיגה של גדולה יותר, שפתוחה להרבה יותר אה, נשים, לקהל גדול יותר. אה, אני חושבת שהדבר הכי קיצוני שהיה השנה, זה מישהי שהייתה עגונה אה, 22 שנה, וואי. שבעלה אה, נעלם בחול. ידעו שהוא התחתן שמה והקים משפחה חדשה, למרות שהוא עדיין היה נשוי, וקיבלנו ממש בשבוע, שבועיים לפני המסיבה, הודעה שהוא נהרג בתאונת דרכים. עכשיו, אנחנו לא מייחלים לאף אחד סוף כזה.
1: ודאי, ודאי, זה כזה. מצמרר, אבל, אבל קבלת החירות שלה בדרך לי, הזאת. אין, כן.
7: אבל היא קיבלה את החופש שלה, היא קיבלה את החופש שלה. וזה היה באמת משהו מאוד מאוד קיצוני. וואו, wow, גלעד. בשנה yeah. שעברה, בשנה שעברה חגגנו לשתי נשים שקיבלו את הגט שלהם גם כן אחרי 17 או משהו כזה שנים. וואו. Wow. אז יש מה לחגור,
1: גילת מעטוף, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך.
7: תודה. תודה לכם. ואיכשהו
1: כל הנושאים משתלבים, גם הנושא של לוחמות בצה"ל, גם הנושא של גט, הכל מתנקז לאותו דבר, לוויכוח הציבורי שאנחנו נמצאים בו כבר לא מעט שנים, אבל אולי הראשון לזהות. הכל מתנקז לספר אחד
2: מלפני כמה? 25 שנה כמעט? ספר יחלבסקי,
1: סופר ומחבר, ספר חמורו של משיח שיצא כעת במהדורה מעודכנת,
2: איתנו, שלום לך. שלום, בוקר טוב. היה הרבה לעדכן ב-25 שנה.
0: לא, הוספתי פרק חדש של החב, אבל הספר המקורי לא צריך לשנות פסיקה, הוא מסביר בדיוק את התוכבית שלכם, איך תפיסות או תיאולוגיה משיחית קיצונית, כבר אז הסברתי שהיא בולעת והולכת לבלוע את כל או את מה שהייתה פעם ציונות דתית, חרדיים וגם מסורתיים.
1: אז מה כן התקנת? מה? מה כן עדכנת?
0: לא, הוספתי פרק שמחבר, שמחבר את ההפיכה המשטרית, שהמנוע שלה זה התפיסה המשיחית לספר, אבל תראי את התוכנית שלכם עכשיו. נכון. אם זה נגיד סון הר עכשיו, זה לא אמירה נקודתית. הרב של סון הר כמו הרב של בן גביר, שהוא העלה אותו... בליל ב- ב- הניצחון הרב דוב ליאור, זה הרב, הרב שלו ושל כל המפלגה, אגב גם של סמוטריץ', שאבא שלו היה שנים ראש כולל אצלו, הוא קבע על ברוך גולדשטיין שהוא יותר קדוש מכל נרצחי השואה, אחרי שהוא צבח עשרים ותשעה, וזה לא כי הוא לא עשה, אל תתבלבלו, אומרים קדוש גם על בן אולייב כי הוא עשה, הפוך, בסדר? גולדשטיין ברור שהוא עשה עכשיו, הדברים האלה כבר קיימים הרבה מאוד שנים, הם הוסברו עוד במהדורה הראשונה, ועכשיו אני למה שקורה עכשיו, אבל יש מציאות שאדם, נאמר, כמו הרב דוב ליהור, הוא הרב הכי מרכזי, הכי משפיע עם שני שרים בקבינט, כשהחינוך שניתן להרבה מאוד ילדים, למאות אלפים, הוא מה שאומרים אייכלר ומה שאומר פינדרוס נגד להצעה אה, ובעצם נגד חופש. אבל, מיני, אבל אתה אומר
2: שהוא היום מייצג את המיינסטרים של הציונות הדתית? הוא כי הוא יגיד הוא לך, הוא הוא יחיד השירטון. לך, לא, יגיד לך מתן כהנא, לא, לא, לא. לא. אנשים כמו מתן כהנא וחילי טרופר ואחרים.
0: נו, לא, 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 לא. מתן כהנא, מתן כהנא לא יכל לעבור לא, לא את החולה. ואתה קובי, ואתה... ואני, נגיד לך
2: שיש פה מפלגה שגנבה את השם הציונות הדתית. רק עשרה, קיבלה 14 מזל. לא, כי היה, תשמע. גנבה את המותג.
1: גנבה את המותג, כי אני
0: יש גבול לכל תעלול. את זה יכלו להגיד לי אולי, וטעו, לפני 25 שנה, מגזים או כאלה. קודם כל, הספר פשוט מסביר למה זה קרה ואיך זה קרה, אבל היום אתה לא יכול לדבר מה זה גנבה. 500 אלף איש, 14 מנדטים הצביעו לזה. כשפינדרוס מדבר בצורה מסיתה, בדיוק כמו אבי מעוז וכולי, מגבה אותו הרב ברגמן, ותיק האנשים במועצת החכמים של דגל התורה, זה החינוך, אתם היום הולכים, היו ילדים לבית ספר, כמעל מחצית הולכים לחינוך נפרד, אגב גם כשדיברתם על הצבא, תזכרו, שנות ה-60 וה-70, בני עקיבא ריקודים מעורבים, בריכות מעורבות בקיבוצים. אבל יגידו לך, הנה, תראה, שם, היה רגע. פה, רגע.
2: תראה, היה פה ראש ממשלה, מ, 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 מהציונות הדתית שאתה היית רוצה לראות, כן? דתי נורמלי כמו שאורי אורבך קרא לזה, נפתלי בנט, יגידו לך מצביעי סמוטריץ' ובן גביר היום, הוא עשה איזה מפץ פוליטי, הוא לא השאיר לנו ברירה. השאיר לנו מפלגה אחת, שאנחנו לא, לא, לא אוהבים אותה, לא מזדהים איתה, לא, לא אוהבים לא, את הרב לא, ליאור, לא, אבל הצבענו לה לא, בלית לא, ברירה. לא, <laughs>
0: מה, מה זה אין ברירה? אתה מצביע לאדם שמהלל רוצחים? אין ברירה? על מה אתה מדבר? זה קירוץ כל כך מגוחך. אבל זה הרבה יותר חמור מזה. הדברים האלה הם שנלמדים בבתי הספר. המיסים שלכם, משהו כמו עשרה אחוז מהמיסים של כל הישראלים, <laughs> הולכים לחינוך חרדי משיחי לכל סוגיו. שזה הגוונים שלו, בן בנ, גביר, סמוטריץ', פינדרוס, זה לא איזה דברים, לדבר על זה בתור שוליים הפוך, המתונים הפכו לשוליים. זה פשוט הונאה עצמית, והיום אין מקום להונאה. המחיר של ההדחקה הזאתי, זה היה קודם רצח רבין, וזה מגיע עד בן אוליאל וההפיכה המשטרית. היית מאמין
1: בחיר... שראש הממשלה השנה מודיע מראש שהוא לא יגיע אה, לאזכרה ממלכתית? התפיסה היא כבר שזה אירוע פוליטי. איך הגענו לזה?
0: זאת אומרת, קודם כל הרצח היה פוליטי לנתניהו, היה במעורבות גדולה, הוא תזמר את ההסצה. אגב, הוא היה בקשר ישיר עם, עם הרב ליאור ואנשיו. זה לא אם הייתה ועדת חקירה אמיתית שבודקת, הרי אמר בזמנו, אפרופו שוליים, מיד אחרי הרצח, אני הייתי ארבעה ימים אחרי הכנס אה, אה, כזה חשבון נפש, קם הרב אה, יואל בן נון, ואמר, מה אתם מדברים? כולכם יודעים שהמקור לדירי רודף ומוסר זה הרב דוב ליאור, אוקיי? Okay? מה הייתה תוצאה?
2: הוקיעו אותו. עוד נהיו עד היום
0: בכלא? לא. הוקיעו את מי
2: שאמר את זה, כן. יועד בן
0: נון היה צריך להיות עם מאבטחים ונמלץ מעופרה ולא יכל לחזור לשם, בסדר? אז לא לדבר על שוליים וקיצונים. תגיד,
2: איך זה להרגיש נביא זעם? היית מוותר על ה... לא, ראית את הנולד לפני 25 שנה. נכון,
0: תראה, אני, זה הרבה חוזרים, אני לא יודע זעם, חוזרים על עניין הנביא, בעיניי אבל זה יותר, אתה יודע, שאתה עוזב אתה יודע בדיוק מתי הוא יפגע ברצפה, כי זה ניוטון. זאת אומרת, אני פשוט, לדעתי, ראי, זה לא רק, לא סיערתי רק, לא רק מצב, ניצחתי, הסברתי למה זה קרה. וברגע שאתה מקבל, הרבה, גם עשיתי את זה הרבה שנים קודם בגלי צהל, אבל כנער באוניברסיטה, ראיתי הרבה מאוד שנים את המנגנון, את הסיבות, זה צריך לקרוא בספר בשביל להבין, ושוב, אתה יודע, זה שליחות, כי... נורא חשוב שאנשים יקראו, כי אם לא, מבינים אי אפשר להתמודד. אצלי הוא מונח
1: כרגע. למרות שבעבר גם, אני לא זוכרת אם קררתי אותו במלואו, אבל אני זוכרת שבעבר גם היה לי אותו, עכשיו יש לי את המהדורה המעודכנת, וזו המשימה שלי לחגים. לא,
0: גם אנשים שקראו אותו, חלקו בעבר, היום זה אחרת, כי
1: אתה רואה את זה כול העיניים. אני לא חושבת ש... אז הבנתי, הדבר
0: המרכזי שראיתי עוד לפני שזה היה בחיתולים, זה שלא הבנו, אגב, גם חילונים וגם דתיים, את המעבר הקריטי בין אה, אה, גלות למדינה. גם לא, נגיד, בצד החילוני או המדינה הכללית, לעשות חוקה, או אפרופו ההגונה, לאפשר נישואים אזרחיים, מה זה שמדינה קולט נשים וכולי? אבל גם מבחינה דתית לא הבינו שבגלות יכלת ללכת לדברים מאוד מאוד קיצוניים בטקסט בתור נחמה. כמו אדם, נגיד, קיצוני באוויטס, שאומר, אתם לא בני אדם, שאלוהים יהרוג אתכם. אבל פתאום יש מדינה. ופתאום יכול לקחת את זה מישהו כמו הרב דוב ליאור, או דברים שלא היו מעשיים, אבל כתבו אותם בתור בן נחמה, ולהפוך אותם להוראה פי, להוראה פיידה. אתה
2: אומר, ויש לנו אחריות ואנחנו צריכים להתנהג אחרת. כן,
0: אנחנו מוכרחים, אם אנחנו רוצים דת מתונה, אנחנו מוכרחים לעשות שינויים, מבחינה דתית זה נקרא מלכתחילה ולא בדיעבד. להבין
6: מה זה אומר,
1: להבין. ספר כן, לסיים. עוד
0: משפט, נגיד, כמו שאומרים לך, ואהבת את הגר. אז שינו את זה, גר זה רק גר צדק, מי שמתגייר. אתה חייב לעשות שינוי עומק. להפסיק לממן את החינוך הקיצוני הזה, כי חמור, אחרת, כן. הדבר המשיחי הזה והסופר קיצוני, יבלע לחלוטין את ישראל, וכבר הבאה... חמורו של משיח,
1: מהדורה מעודכנת, אני מתנצלת. יש אחרינו מבזק, ספר חלבסקי, תודה רבה לך. נודה לעורכת שלנו, תסגדות, לטכנאי השידור שלנו, אביב ליבוביץ'. אנחנו מסיימים את השבוע, מאחלים גמר חתימה טובה. מחר תהיה כאן מורון אזולאי.